0: Die erste Babypuppe der Welt kommt aus Sonneberg, Südthüringen. Eine Puppe, die zum ersten Mal die richtigen Proportionen eines Säuglings hatte und um 1850 schon hergestellt wurde. Bei Weltgeschichte vor der Haustür schauen wir uns heute Sonneberg und seine Spielzeugaffinität mal genauer an. Denn dort wurden nicht nur Babypuppen hergestellt. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde ein Fünftel der Spielzeuge weltweit dort produziert.
1: Weltgeschichte vor der Haustür MDR Kultur Podcast.
0: Und jetzt nochmal Hallo von mir. Ich bin Pia Uffelmann. Schön, dass Sie heute dabei sind bei unserer neuen Folge des Podcasts, bei dem wir Ihnen alle zwei Wochen Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erzählen. Und zwar solche, wo die Weltgeschichte ihre Spuren hier in Mitteldeutschland hinterlassen hat. Dieses Mal tauchen wir in die Welt des Spielzeugs ein. Gemeinsam mit MDR-Kulturgeschichtsreporter Tom Hartmann besuchen wir die Stadt, die Anfang des 20. Jahrhunderts als Weltspielzeugstadt bezeichnet wurde. Sonneberg in Südthüringen. Tom, wie viel von diesem Titel ist denn heute noch in der Stadt zu spüren?
2: Na, auf jeden Fall ist da das Museum, das Deutsche Spielzeugmuseum. Dann gibt es da eine Frau Puppendoktor. Es gibt durchaus auch noch Herstellung von Spielzeug. Aber es ist schon im Wesentlichen eine Wortschöpfung, mit der man Erinnerung verbindet und das sagt dann auch Roland Wurzenjagd, der als Roland Spielmann übrigens Stadttouren durch Sonneberg organisiert.
3: Dieser Status Weltspielzeugstadt, der verstaubt längst in den Geschichtsbüchern, aber der Geist des Spielzeugs, der weht immer noch durch die alten Straßen und Gassen und lebt in den Geschichten und Anekdoten und Sagen, die man sich über jene Stadt und ihre Bewohner erzählte. Und es ist ein ganz besonderer Reiz, wenn man gerade nach Einbruch der Dunkelheit, Einheimischen wie Gästen eine Reise in längst vergangene Tage ermöglichen kann. Also ich erlebe das auf jeder Tour, dass wenn wir die ersten Meter hinter uns haben, dass viele vergessen haben, dass sie im Jetzt und Heute leben und hinterher erst mal wieder geweckt werden, dass sie in der Gegenwart wieder angekommen sind.
0: Womit man als Kind so spielt, das prägt, würde ich sagen. Und ich glaube, jeder oder jeder wird sich noch daran erinnern, wie man so mit Spielzeug in eine ganz eigene Welt versinkt. Also wenn ich überlege, da denke ich vor allem an ausgiebige Lego-Sessions mit meinen Geschwistern, wo wir auf dem Dachboden eigene Welten erschaffen haben. Oder lange Spieleabende mit meinen Geschwistern und meinen Eltern, wo wir die ganze Zeit Siedler von Katan oder Doppelkopf gezockt haben. Wie ist denn das bei dir, Tom? Womit hast du früher gespielt?
2: Also wenn ich mal in meine Kindheit zurückgehe, ich habe ja auch schon als Erwachsener gespielt, weil ich selber Kinder hatte, aber wenn ich mal an meine eigene Kindheit zurückgehe, da sind es vor allem äh, Spiele innerhalb der Familie, also Kartenspiele, Würfelspiele, Brettspiele. Also ich hatte so ein Lieblingsspiel, das hieß Autorennen wie noch nie, glaube ich. Dann habe ich sehr gern mit so einem Fußballspiel gespielt, wo so Fußballer auf so ein Federn waren, mit dem man dann schnipsen konnte und so. und Oder auch Mikado und so eine Sachen.
0: Von Mikado geht es jetzt zu Teddybären, Holzspielzeug und besonders Puppen. Denn die wurden im thüringischen Sonneberg vor allem in Heimarbeit hergestellt. Und wieso gerade Sonneberg zum Spielzeugmecker wurde, das erzählt uns jetzt Tom Hartmann in seinem Feature, wie immer gesprochen von Conny Wolter. Ich kann allen Kindern helfen, die so an ihren Puppen hängen. Also selbst wenn die
4: Eltern kommen, die dann so ganz ratlos sind und sagen, ach, jetzt ist die Puppe kaputt und... Eigentlich ist der Preis der Reparatur genauso groß wie der Preis, wenn Sie eine neue Puppe kaufen. Aber das Kind hängt ja an seine Puppe. Es ist ein Irrglauben zu denken, wenn ich eine Puppe dem Kind kaufe und die ist dann kaputt, dann schmeißen wir sie weg und das Kind kriegt ein neues.
1: Petra Pavletta. Sie schwärmt von ihrer Arbeit.
4: Als Puppendoktor, weil das ist für mich so das letzte Festhalten an den Spielsachen, die ich auch noch von früher kenne. Ne? Also wer hier in den Laden reinkommt oder in die, in die Werkstatt, die sagen immer, ach, dürfen wir ein bisschen hier bleiben. Selbst die Museumsbesucher, die sagen, ach, bei Ihnen ist schön, da kann man mal was anfassen.
1: Wer sich der Werkstatt in Sonneberg nähert, fühlt sich durch das geschmackvolle Äußere geradezu aufgefordert, die Puppenrettungsanstalt zu betreten. Gemeinschaftspraxis steht über dem Eingang.
4: Diese Puppenreparaturwerkstatt, die habe ich eigentlich immer so bei mir zu Hause gehabt. Und da war es ja für mich und da hat es keine groß sehen können. Und nachdem ich hier die Möglichkeit hatte, in meinem ehemaligen Spielzeugladen einen Platz für zwei Gewerke zu schaffen, habe ich dann meine Tochter, die Floristin ist, und den Puppendoktor zusammengewürfelt. Und wir sind jetzt zusammentätig, meine Tochter eben als Floristin und ich als Probendoktor. Klingelt schon der erste Kunde.
1: Den ehemaligen Spielzeugladen mit traditionellem Spielzeug, den Petra Pavletta hier erwähnt, hat sie schon vor Jahren schließen müssen. Das Geschäft hat sich nicht mehr getragen.
5: Wir stehen hier vor unserer. Kugelbahn, die auch mit Holzkugeln auskommt. Das heißt, die kann man befüllen, die Bahn. Und dann geht es über ganz viele Schienen von oben nach unten. Und das macht auch ordentlich Krach. Und hier stehen nicht nur die Kinder und sind ganz begeistert. Hier steht eigentlich jede Altersklasse, die unbedingt einmal so eine Kugel rollen lassen möchte und ganz fasziniert auch der eigenen Kugel dann
1: hinterher blickt. Manuela Müller betreut die Sammlung des Deutschen Spielzeugmuseums, das sich ganz in der Nähe von Petra pavlettas Werkstatt befindet. Der staunende Besucher unternimmt hier eine Reise von der fernen Vergangenheit bis in die Gegenwart, schreitet an Puppen, Teddybären, Metallbaukästen, Spielzeuggrammophonen, Zinnsoldaten oder Modellbahnanlagen vorbei – und auch wenn längst nicht alles, was da präsentiert wird, aus Sonneberg stammt, das Museum versinnbildlicht die große Tradition als Weltspielwarenstadt. Es hat Zeiten gegeben, in denen ein Fünftel des verkauften Spielzeugs auf der Welt aus Sonneberg gekommen ist. Um 1900 existieren hier fast 2400 Spielzeugbetriebe. Wir sind
5: natürlich zuerst das heißt, wir vermitteln allen interessierten Altersklassen die Spielzeuggeschichte und auch die Spielzeugkultur, warum Menschen auch spielen. Wir sind aber auch ein Ort der Bewahrung. Das heißt, wir verpflichten uns, unser historisches Sammlungsgut zu bewahren und auch in die Zukunft zu überführen natürlich. Wir sind auch ein Ort der Identitätsstiftung für Sonneberg und das Umland. Natürlich sind wir auch ein Ort der Erinnerung und auch ja, ein Aushängeschild für unsere Stadt und unseren Landkreis. So muss man es auch sagen.
1: Zu den Objekten, die Manuela Müller, dem neugierigen Betrachter, unbedingt ans Herz legt, gehört der Sonneberger Teufling. Einst ein echter Verkaufsschlager.
5: Das ist die erste richtige Babypuppe der Welt um 1850 entwickelt, in Sonneberg, aus Sonneberg. Dieses Puppenkind hatte zum ersten Mal richtige Proportionen eines Säuglings. Vorher hatte man eher erwachsene Damen beispielsweise, die man nachbildete. Da passte manchmal der Kopf nicht so ganz zum Körper, die Arme waren zu kurz, zu lang, wie auch immer. Dieses Mal entwickelte man aber einen richtigen Typ eines Säuglings.
1: Ein weiteres bemerkenswertes Ausstellungsstück?
5: Das ist der Dandaner aus den 1920er Jahren. Ein sogenannter Glasbaukasten. Das ist also ein Baukosten, den erwachsene Menschen hergestellt haben, um auch ein bisschen ihre eigenen Ideen zu verwirklichen. Den gibt's, sage und schreibe achtmal weltweit und unser Haus besitzt davon zwei.
1: Bruno Taut sowie Paul und Blanche Malberg – gelten als Erfinder dieser Rarität. Als eigentlichen Höhepunkt im Museum aber darf man wohl die Thüringer Kermes ansehen. Eine gewaltige Installation, erschaffen für die Weltausstellung von 1910 und gleichzeitig eine außergewöhnliche Form der Werbung für Spielzeug aus Sonneberg. Die Thüringer Kermes ist eine Schaugruppe mit 67
5: sehr lebensechten Figuren, die in Brüssel stand als Sonderausstellungsgruppe, die auch den höchsten Preis errang, den es gab, nämlich den Grand Prix. Und diese Schaugruppe, so wie sie steht, die gibt's nur bei uns im kleinen Sonneberg. Die darf man auf keinen Fall hier im Hause verpassen,
1: sagt Manuela Müller die die Bedeutung des Spielens ausdrücklich hervorhebt. Kinder, das wissen wir alle, die spielen unglaublich gern. Man muss aber
5: dazu sagen, Spielen ist ja nicht nur Zeitvertreib in dem Sinne. Spielen ist ja auch das Schulen von Fingerfertigkeiten oder auch wie ich vielleicht Dinge betrachte, wie ich eine Welt betrachte. Ich muss Entscheidungen treffen und es regt ja auch zum Nachdenken an und wenn wir auch mal ehrlich sind, wir spielen eigentlich bis ins hohe Alter.
3: Wer diesen magischen Moment festhalten möchte, das funktioniert nur ohne Blitz.
1: Mit diesem Herrn kann man die Tradition Sonnebergs auf ganz andere Weise erfahren. Mit Roland Spielmann, der sich als Geist des Spielzeugs vorstellt. Unter seiner Leitung und mit einer Laterne in der Hand besteht die Möglichkeit,
3: die Stadt auf verschiedenen Touren zu erkunden. Einst war Sonneberg die Weltspielzeugstadt. Dieser Status Weltspielzeugstadt, der verstaubt längst in den Geschichtsbüchern, aber der Geist des Spielzeugs, der weht immer noch durch die alten Straßen und Gassen und lebt in den Geschichten und Anekdoten und Sagen, die man sich über jene Stadt und ihre Bewohner erzählte. Und es ist ein ganz besonderer Reiz, wenn man gerade nach Einbruch der Dunkelheit Einheimischen wie Gästen eine Reise in längst vergangene Tage ermöglichen kann. Der Stadtführer weiß viel über diese vergangenen Tage. Und eines mit Gewissheit. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, das Spielzeugparadies das hat es für die Menschen, die das Spielzeug fertigten, nie gegeben. Das Spielzeugparadies, das gab es wohl eher in den Herzen der Kinder, die damit spielten. Die Kinder der Spielzeugmacher, die hatten kaum Gelegenheit zum Spielen.
1: Brechen wir nun aber selbst in frühere Tage auf und versuchen der Frage nachzugehen, wie Sonneberg überhaupt zur Spielzeugmetropole wird. Zwei Voraussetzungen spielen dabei eine wichtige Rolle. Erstens, die Stadt liegt an der Handelsstraße Nürnberg-Leipzig.
5: Man vermutet heute, dass Nürnberger Handelsreisende wohl so einen Impuls gegeben haben in Richtung »Ihr könnt ja auch euer Holzspielzeug oder eure Holzwaren selber herstellen«. Und man kann natürlich davon ausgehen, dass der ein oder andere fränkische Handelsreisende vielleicht hier auch mal Station gemacht hat und vielleicht auch mal genächtigt hat oder etwas zu sich genommen hat und man kommt natürlich ins Gespräch und dann ist man wahrscheinlich sehr schnell auch darauf gekommen, dass man nicht von den Nürnbergern unbedingt kaufen muss, was man auch selber herstellen kann. Die zweite
1: naheliegende Voraussetzung?
5: Man hatte ja auch Holz eben in unserer Südthüringer
1: Heimat, aus also einem guten Rohstoff eigentlich vor der Tür. Schon 1735 spricht man von allerhand Kinderwaren, die in Sonneberg hergestellt
3: würden. Es sind Kinderwaren, die Farbe tragen. Die Kaufleute? Man nannte sie auch die Verleger, waren frühzeitig bemüht um das Monopol für den Handel mit den Sonneberger Spielwaren. Und so ließ Herzog Georg I. von Sachsen-Meiningen 1789 das große Sonneberger Handelsprivileg. Das war eine Urkunde, da waren 30 Kaufleute namentlich aufgelistet. Sie allein durfte mit den Sonneberger Spielwaren handeln, selbst aber keine herstellen, währenddessen die, die das Spielzeug herstellten, nicht damit handeln durften. Wer unter solchen Voraussetzungen verdient, liegt auf der Hand.
1: Mit dem Jahr 1805 lässt sich Spielzeug aus
3: Papiermaschee fertigen. Das verändert die Arbeit entscheidend. Lange hat man nach erhaltbarem Material gesucht. Man waren zwei Spielzeugmacher, die Müllers 1805, die quasi das Papiermaschee hier, die Rezepturen, neu entdeckten. Papiermaché gab es längst, aber jeder, der damit gearbeitet hat, hat dieses Rezept gehütet. Und als nun das Papiermaché in die Spielzeugproduktion kam, ein paar Jahre später Formen dazu gebaut wurden. Ich konnte jetzt mit angelernten Kräften, denen habe ich Formen geliefert, die haben das in Heimarbeit gemacht, konnte ich plötzlich Hunderte, Jahrtausende gleiche Puppenteile fertigen. Das war so der Einstieg in die Massenproduktion.
1: Was der Spielzeugproduktion gleichfalls einen Schub
3: gibt, das Ende des Handelsprivilegs Georgs I. 1862 galt dann auch in Sachsen-Meiningen die allgemeine Gewerbefreiheit. Und fortan durfte jeder Hersteller mit etwas kaufmännischem Geschick seine Dinge selbst vermarkten. Aber auch jeder Händler durfte seine Produkte selbst produzieren lassen. Und das war so in den 1870er, 1880er Jahren eine regelrechte Gründungswelle. Die Spielzeug-Weltmetropole Sonneberg
1: erblüht.
5: Es gab wirklich alles, was man sich eigentlich denken konnte, also Puppen, Eisenbahnen, Holzspielzeuge, Bauspiele aller Art. Man war sehr, sehr findig hier in der Gegend, hatte gute Ideen und man beobachtete den Markt sehr genau und wenn der neue Trend da war, sprang man auf.
1: Allerdings, dieser Spielzeugboom verändert die soziale Lage derer, die da in Heimarbeit produzieren, wenig.
5: Eine Heimarbeiterfamilie konnte es sich nicht leisten, die eigenen Kinder, die meistens vielzählig waren in der Familie, nicht mitarbeiten zu lassen. Das bedeutet natürlich, die Kinder mussten schon von klein auf das Spielzeug der reichen Kinder herstellen, zwar noch sehr einfache Tätigkeiten, dennoch sie mussten mitarbeiten. Das Problem war, Kinder fehlten oft in der Schule, weil es nicht anders ging. Diese Kinder, die armen Kinder, hatten schon eine vorgezeichnete Laufbahn.
1: Nach Erstem Weltkrieg und Nachkriegskrise erlebt Sonneberg dann in den 20er Jahren eine weitere Hochphase. Und in Zeiten der DDR ist die Stadt immerhin noch spielzeugproduzierendes Zentrum des Landes.
3: Ja, des ganzen Ostblocks.
1: Was ist heute noch übrig von der einstigen Rolle Sonnebergs als Weltspielwarenstadt? Das Spielzeugmuseum eine Frau Puppendoktor, die Puppen rettet und so Kinder glücklich macht.
5: Wir haben circa um die 20 Hersteller noch in Sonneberg und dem Landkreis, die mit viel Herzblut ihre Sachen herstellen. Also die unterschiedlichsten Sachen, ob das jetzt Stimmen sind oder pappgeprägtes Puppen, die versuchen natürlich gegen den starken Markt aus Fernost zu kämpfen, so muss man sagen, was nicht gerade einfach ist, denn da wird sehr viel hergestellt und auch sehr viel billig hergestellt.
1: Und was ist noch übrig? Vor allem Erinnerung. Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
0: Das war der MDR Kultur Podcast Weltgeschichte vor der Haustür über die Spielzeugstadt Sonneberg in Südthüringen. Für mich hat diese Folge nochmal dazu geführt, darüber nachzudenken, womit ich eigentlich gerne gespielt habe, wann ich Spielzeug brauchte oder wann es eigentlich nur ein Luftballon war, den ich am liebsten durchs ganze Wohnzimmer getreten habe. Die weiteren Folgen vom MDR Kultur Podcast Weltgeschichte vor der Haustür können Sie natürlich auch nachhören. Auf mdrkultur.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Dort ist dann auch in zwei Wochen die nächste Podcast-Folge zu hören. Dann wird es weihnachtlich, denn es geht nach Lauscha, auch in Südthüringen, dem kleinen Ort, wo der gläserne Baumschmuck erfunden wurde. Außerdem freue ich mich, dass wir mit Ihnen jetzt noch enger in Kontakt treten können. Es gibt nämlich, Trommelwirbel, seit neuestem eine Mailadresse für diesen Podcast. Weltgeschichte@mdr.de lautet sie. Also, los geht's. Schreiben Sie uns Ihre Gedanken zu den jeweiligen Folgen, aber auch, wenn Sie Themenvorschläge für weitere podcast Podcastfolgen haben. Ich sage es nochmal, Weltgeschichte@mdr.de. Mir bleibt noch zu sagen, schön, dass Sie bei dieser Folge Weltgeschichte vor der Haustür dabei waren. Ich bin Pia Offelmann und sage Tschüss bis in zwei Wochen.